0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en appcard programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei. Doei.
1: Ken, ken je jullie algeveer
2: nog wel? Ik ken de luister, want dan luisterde ik kandelijks. in bed vroeger nagedacht. Ja, precies. Nee,
1: ik ook. Nee, ik luister tegenwoordig naar Maarten voor Rossum. Daar val je echt <laughs> heel slaap je goed van. Die oude brom weer. Oh. die wil ik niet ja, die was het wel eigenlijk. Nee, ik wilde eigenlijk even een muziekje starten, want we moeten gaan starten. We gaan beginnen. We gaan beginnen. pst uh, ja! Yeah. PSD 3, Ideal 2.0, EP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met maar Brooks en Gertje Rusken. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij. Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering 89. En ik hoor die kinderen in de, in de in ja, intro ja, ja, ja. en ik hoor al die afkortingen. Ja. En ik denk, nou, er komen er weer vandaag een paar bij mensen. Ja, het is dus tijd voor een nieuwe intro. Precies, we gaan naar de
0: wellness vandaag. Ja, 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 we gaan uh, met Gijs naar de spa. Naar de spa, inderdaad. Ja. <laughs> spa met de aan. Ja, dat is een speciale spa.
1: Oké, okay, maar uh, voordat we gaan uh, induiken in die spa... Ja, hè, met,
0: even voor de volledigheid, hè, Gijs Boudewijn van de betaalvereniging. Inmiddels ja. directeur, directeur, want de vorige keer dat we met hem spraken was hij interim directeur. Maar nu is het gewoon helemaal uh, echt ja, formeel. Ja.
1: Hé, hey, maar uh, zoals altijd gaan we eerst even natuurlijk met de nieuwtjes verder. Zeker. Heb je nog nieuwtjes?
0: Uh, ja, ik heb uh, een nieuwtje wat uh, afgelopen week veel uh, in het nieuws was. En dat is uh, dat uh, de champagne ontkurkt is weer hoor, bij de banken. Wat dan? Nou, uh, ING die heeft eventjes vier keer zoveel winst gemaakt in het eerste kwartaal. Mm -hmm. Het was 429 miljoen euro in één kwartaal. denk ik, dat is eigenlijk al best wel prettig. Maar het is nu 1,6 miljard. En ABN AMRO, die heeft het verdubbeld. Dus die gingen uh, uh, uiteindelijk iets minder hoog, tot 523 miljoen. Ja. En dat is allemaal dankzij de spaarrente.
1: De spaarrente. En kwam die spaarrente, die kwam dus uiteindelijk niet bij de, bij de consument of bij de. De rekening houden. Uh,
0: nou ja, die uh, uiteindelijk de spaarrente wordt wel een beetje verhoogd. We hebben uh, toen we bij Bunk waren, bij die Bunk update, toen uh, uh, begon Bunk wel al een beetje te stunten mm -hmm. met de spaarrekening. En inmiddels hebben ze dat wat breder getrokken. Uh, dus er, hier en daar ontstaat er een stuntje. Ja, met de kleinere partijen die dan denken, hey, zo kunnen we nieuwe klanten werven. Um, en de grote banken, ja, die doen dat iets trager. Het is toch helaas.
1: Trouw, is trouwens toch wel even grappig. Ik, ik, ik spook er even in iets in mijn hoofd, want Apple had ook een uh, Q1 uh, aankondiging, zeg maar. Ja. Weet je wat die aan omzet draaien per dag? Dat is per dag. Omzet, per dag. Omzet, hè? Dus niet bijna 1 miljard of zo. Oh. Het is echt zo? En ook uh, ja. in verband met spaarrenten. Want Apple was uh, ook in het nieuws met spaarrenten. Want Apple gaat, ik dacht uit mijn hoofd, 4% rente.
0: En oh, in Amerika? Dan? Amerika. Ja, 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 in Amerika, ja. 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 Maar ja. Nou, dat is, maar dat is eigenlijk veel. JP
1: Morgan he, die dat doet. Ja, ja. Het is ja. Natuurlijk, zit natuurlijk een bank achter JP ja. Morgan. Nee, uh, 100%. Ja. Ja. Als zo'n partij hier naar Nederland komt, dat nou. zou maar zo kunnen. Nou. die vraag werd trouwens gesteld. Klaas Knot was afgelopen weekend bij Buitenhof. En toen kwam die vraag even voorbij. Van uh, als stel Apple kan in Nederland, en toen zei ik, meneer Knot van nee dat kan niet zomaar, want ze hebben een vergunning nodig. Ja, <laughs> ze kunnen ook samen ja ja doen.
0: en dan maar dan is uiteindelijk en dat was ook uh, ik zal dat linkje dan wel even in de show notes zetten. Dat was ook wat uh, gisteren dan weer in de politiek besproken werd. Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk met die rentes ook deels marktwerking. Hè, dat uh, een, een beuk die ja, ja. zegt: nou, ik bied een een hogere rente, uh, want daarmee trek ik dan nieuwe mensen. Ja. Zeker. Dus, uh, Zeker. Maar waar ik dan nog even benieuwd naar was over dit nieuwtje. Uh, Gijs, de vorige keer dat we elkaar spraken, hadden we het over de kosten van het betalingsverkeer. Ja. En wat... heeft deze hoge rente nou nog invloed op um, de prioriteit van dat dossier?
2: Dat is
0: netjes dat is gezegd, toch?
2: Ja, dat is een volkomen terechte vraag. We proberen dat natuurlijk vanuit ons bezien wel los te koppelen. Uh, het is en het blijft zo dat uh, om de kosten van het betaalingsgeer goed te maken... we als banken eigenlijk te afhankelijk zijn van de rentemarge. Dat was uh, in 2021 voor 45% van alle opbrengsten die aan het betaalingsgeer toegerekend kunnen worden. dus het tarieven plus renteinkomsten. Uh, was 45% uh, renteinkomsten. Dat zal nu misschien ietsje meer zijn. Uh, maar overal verandert daardoor het model niet echt... Dus wij vinden nog steeds dat voor de. Het zou eigenlijk helemaal kostendekkend moeten zijn. Het betaal eens een keer uit gewoon tarieven. Zodat je niet zo afhankelijk ja. van die rentemarge bent. Of in ieder geval toch nog wel wat minder, vinden wij. Dan 45%. Uh, ja, de stakeholders logischerwijs, kijken daar natuurlijk anders uh, anders naar. Um, maar het is, het is niet mogelijk om te zeggen van oh de rente is gestegen. Dus het probleem, hebben we, ja. het verlies was 565 miljoen of 570 miljoen. Um, uh, dus dat, dat, dat probleem is nou weg. Dat zal best, uh, de cijfers zullen anders zijn. Maar je kunt natuurlijk niet even op de achterkant van een bierveeltje een, een, een onderzoek van bijna een jaar even overdoen. Want dan moet je ook naar de kostenkant ja. kijken. Wat hebben de KWC-kosten gedaan? Dus je kunt moeilijk zeggen van oh, dat probleem is nu weg, want de rente is gestegen. Ja, ja dat heeft invloed. Maar het effect daarvan, en dat, is een, dat was een heel ingewikkeld verhaal in het uh, McKinsey-rapport omdat de uitzettingen van de banken, die hebben een gemiddelde looptijd van 6,2, 6,5 jaar. Uh, en dat betekent dat uh, het een soort mammoettanker is. Omdat het een heel complex wat een mm. gemiddelde looptijd van zes jaar is. Dus die uh, gelden, die de, de, de rentemarge voor nu die toegerekend wordt aan de betalingskundige. Wordt voor het grootste deel nog bepaald door wat de rente de afgelopen vijf nee. jaar deden. Nee, Maar ik denk ja. wat
1: Alet ook bedoelt is van nou ja, die inkomsten die, zijn, uh, die gaan lekker. Het is, uh, die, ja, die kosten.
0: Maar, ja, nou ja dan maken we ons nu niet meer zo druk om. Yep. Maar nee. wat ik eigenlijk wel denk. Um, uh, want dat was inderdaad wat ik bedoelde. Maar Gijs, als ik jou zo hoor praten. Um, wat natuurlijk een tijd geleden gebeurd is met hypotheken. Is dat gezegd is van ja, maar we moeten de kosten en de opbrengsten veel transparanter maken. Uh, ook een beetje om te voorkomen dat uh, banken. Um, ja, heel creatief gaan rekenen. En nu zou je eigenlijk dus ook willen... Van dat het voor een consument heel duidelijk is... nou, dit is mijn betalingsverkeer... en dat betaal ik ervoor. En dan vervolgens, dit is mijn spaarrekening... en dat krijg ik ervoor. Ja. En nu is dat eigenlijk zo vervlochten in elkaar... met als nadeel... Dan met, ja, banken zich dus ook daar dan achter kunnen uh, verschuilen. Van ja, maar ja, daar zit kost het zoveel. Dus ja, we kunnen dit niet zomaar één uh, op één doorboeken aan de consument. Dus misschien moet je juist wel dus naar een veel transparanter model. Um, waardoor het dus ja, beter inzichtelijk is.
2: Ja. Nou ja, in, in theorie, uh, ook in 2005, toen we de, voor de eerste keer het onderzoek deden was dat ook wel van, je ja, zou je niet inderdaad echt alles precies moeten tariveren met de kosten die het is? Tenminste de kosten dekken, maar met directe tarieven. En dan zou je dus in theorie ook aan de rentekant, als je die kruissubsidiering dan uitschakelt, dan zou die beloning voor degenen die een hoop spaarcentjes hebben, die subsidiëren nou het betalingsekeer. Dus eh, je, ja. kunt, je kunt redeneren dat dat transparanter zou kunnen, maar in de praktijk is dat toch verrek lastig.
0: Ja, maar het ja, is natuurlijk wel jammer, want uh, wat je nu ziet, en dat gebeurt dan natuurlijk ook weer in de politiek, uh, is ja wel dat er gewoon al meteen uh, worden als uh, nou ja, het is dan niet uh, grijflatie, want het is iets, een iets andere categorie. Maar wel van, oh ja, heel veel mensen hebben het echt wel moeilijk. En op andere plekken worden hele hoge winsten gemaakt. En dan. Um, is het uh, uh, leuk dat de um, marketingafdelingen en ook de uh, maatschappelijk betrokken afdelingen binnen banken heel erg werken aan, kijk eens hoe betrokken wij zijn. Maar onderaan de streep blijft er dan toch een ander gevoel over bij consumenten, denk ja. ik. En dat is gewoon jammer voor ook voor al die mensen die wel heel erg hun best doen binnen die banken om goede dingen te doen. Want uh, ja, 1,6 miljard in een kwartaal, ik vind dat ook wel klinken als heel veel. Dat was mijn pleidooi. Ja. Nee, 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 dat was gewoon mijn punt. Nee, maar
2: goed, dat, dat, dat is iets wat al heel lang zo is. Ik kan alleen voor het betalen eens een keer praten. We hebben het hier in het hartstikke goed voor elkaar. Zeker ook in een Europees perspectief. Dat geeft iedereen toe. En toch krijg je dan zo'n reflex die ja, maar die winsten. En, ja. en dan en ineens is al die credits zijn weg ja, van wat zou, we dan zo dat goed gedaan hebben. Nou, dat, dat vind ik dus ook ja. Ja, heel frustrerend. En want ja. ik
0: snap het wel. Ik snap wel dat mensen zo gaan denken. Ik bedoel, ja, ik denk dan ook zo. Een groot bedrag en uh, kan dat niet wat minder. Mm -hmm. uh, maar ik vind dat zonde, als ik zie dat er goede dingen gebeuren en dat die dus ja. sneeuwen.
2: Het is toch eigenaar dat het niemand zich dan zorgen maakt of zich opwint over de nog veel grotere winsten van het bedrijf als Apple, wat dan meer dan 2 miljard. 2000 miljard waard is op de beurs, en ja, jij noemde het net ja. uh, omzetten per dag. Maakt waar de banken niet van durven dromen, ja, ja. bizar toch? Hè? Ja, ja, bizar.
1: Ja, iets met imago, denk ik. Ik weet niet. Ja. Uh, ja. Uh, laten we doorgaan. Want uh, nou, je begon net zelf al. We hebben het lekker geregeld in Nederland uh, met uh, qua betalingsverkeer, maar toch schort er nog wat aan. <laughs> Tenminste, <laughs> daar gaan we het vandaag onder, onder andere over hebben. Wat vergaan het met de. Oh,
2: ik dacht je het over de overstapservice wilde hebben. Moet wil je het daar nog over, over hebben? Nou nee, maar daar was, was gisteren de Kamer kennelijk ook even over.
1: Ja, de minister, die, 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 die had een ten. Tenminste, het leek erop alsof de minister geprobeerd pro had over te stappen. Maar die vond het nogal moeilijk, toch?
2: Ja, dat zou het niet moeten zijn. Want de overstapservice is volledig digitaal en werkt als een trein. Dus ja. ik neem aan dat ze het geprobeerd heeft zonder de overstapservice. Ik denk het, anders
1: ja. moet ik hier ja. naar mij komen, want ik ben echt ervaringsdeskundige. Ja, je bent
0: een overstappro. Ja, ja. Nou, maar ik denk dat dat sowieso altijd het ingewikkelde is natuurlijk. Dat aan de ene kant uh, betalingsverkeer uh, is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Maar uh, the devil is always in the details. Dus het wordt heel vaak heel uh, generaliserend gebracht. Waardoor uh, ja, eigenlijk dan toch weer net de plank wordt misgeslagen.
1: Ja. Hé, hey maar spa, met dubbel Ja, a. laten we naar spa gaan. Ja. Wat is spa, Gijs? <laughs> we hebben
2: in, uh, in Europa de, de European Payment Council daar zijn wij lid van, zijn de banken ook, uh, ook lid van de grote banken in ieder geval en wat de EPC doet is die bouwt zeg maar, de, de standaarden, de schemes zoals dat een in het Engels heet uh, voor de pan-Europese producten dat is de, de overschrijvingen, de incasso de Europese incasso en de uh, Europese overschrijvingen ook instant payments uh, die we yep. in Nederland hebben gebaseerd op de rulebooks van de European uh, Payments Council en uh, we zijn daar bezig om een CEPA Payment Account Access Scheme te bouwen. En dat is eigenlijk een uh, afsprakenstelsel wat voortbouwt op wat banken verplicht zijn om uh, prijs te geven onder PSD2. Ja,
1: dus even, even samenvattend voor de... Want uh, leken op dit vlak. Uh, PSD2 uh, uh, verplicht onder andere de banken om Access to the Account te gaan regelen met ja. APIs. Uh, ja. APIs te exposen. Uh, nou ja, het is eigenlijk naar verwachting... Uh, tenminste, elke bank heeft dat natuurlijk gedaan. Maar is natuurlijk ook... Uh, Elke bank heeft dat een eigen oplossing bedacht eigenlijk ervoor. Dus het is een, ja. uh, niet echt een gestandardiseerde interface die voor elke bank hetzelfde is. En wat ik een beetje begrijp van het lezen van de, 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 na, na, na het lezen van de SPAA, dat, uh, dat er veel meer standaardisatie moet komen op dat vlak. Ja, dat is, denk,
2: dat is uh, denk ik door alle kanten van de industrie uh, en ook de, de, de regelgevers in, uh, in, in Brussel en de Europese Centrale Bank en de Europese Bankenautoriteit... We hebben heel veel geleerd van PSD2. De bedoeling was goed. Maar zoals je weet, wetgeving uit Brussel moet altijd technologie neutraal zijn. Dat klinkt prachtig, maar dat levert meteen het probleem op. Dat het niet kan voorschrijven dat je moet één bepaalde API hebben van één bepaalde leverancier. En als iedereen die nou gebruikt, wordt iedereen blij. Dat is toch
1: eigenlijk ook heel raar. Want ons Nederlands elektriciteitsnet, het Europese elektriciteitsnet, is 220 volt en is 50 hertz. Dus
0: ja, maar in die wetgeving is het vrij abstract gehouden. Dat en wordt vrij abstract gehouden, want men wil... Ja, ja, dus
2: we leven in Europa niet in een centraal geleide planeconomie, maar in een vrije markteconomie. En dat is dan de prijs die je daarvoor betaalt. En dan moet je dus hopen dat de markt als vanzelf zal convergeren naar min of, min of meer geharmoniseerde oplossingen. En dat is onder PSD 2 uiteindelijk ook wel gebeurd. Alleen, uh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Je hebt een aantal standaardisatie-initiatieven om die, uh, die, die APIs, die, die toegangspoortjes, om die te, te, te specificeren. Uh, maar dan zie je dat ja, in Duitsland hadden ze de Berlin Group en in Frankrijk hebben ze de Sted. En iedereen wil natuurlijk graag zijn eigen ding uh, houden. Dus, hmm. dus een, een, een aantal lokale smaken zijn er die grosso modo wel hetzelfde moeten doen, maar allemaal op een andere manier in, in technische zin
1: maar verklaart nou het gebrek aan standaardisatie uh, ook misschien uh, het feit dat niet heel veel consumenten gebruik maken van dit soort diensten?
2: Mm, ja, en nee, het hangt ook helemaal vanaf over welk land je het hebt. Kijk, uh, niet om onszelf weer op de borst te kloppen, maar we hebben hier natuurlijk eigenlijk alle use cases, al uh, met Ideal, et cetera. Want een van de dingen was dat die derde partij die zouden op jouw betaalrekening een betalingsinitiatie kunnen doen ja. met je, met jouw toestemming. Ja. Uh, ja, daar in sommige landen waar ze niet een ordeal-achtige toepassing ja. hebben, was daar natuurlijk behoefte aan waar de fintech-achtige bedrijven, betaalinstellingen die dat soort diensten aanbieden en, en uh, voor e-commerce betalingen. Maar dat was iets wat wij al sinds 2005 Klopt, ja. uh, in Nederland met ardeal geregeld hadden. Dus die uh, die, die, die die meest uh, populaire use case in Nederland was die al voorzien door Ideal. Nou, daarnaast heb je rekeninginformatiediensten, waar je huishoudboekjes kunt maken, of uh, makkelijk op basis van je rekeninghistorie al een soort kredietwaardigheidstoets kunt, uh, kunt doen. Dat is populairder. Um, maar het is toch ook wel dat, dat gebrek aan standaardisatie, en, en nog, nog belangrijker dan het gebrek aan standaardisatie, en dan kom je al bijna bij spa terecht, was het gebrek aan voor, uh, verplichte functionaliteit. Oh, verplichte functionaliteit. PSD2 verplicht maar tot op zekere hoogte. Je moet eigenlijk alles laten zien wat de klant kan zien aan rekeninginformatie en je moet betalingen kunnen initiëren. Maar dat is alleen recht op en neer, plain vanilla betalingen. De behoefte van de fintech ondernemingen die was eigenlijk veel verder, die wilden veel meer functionaliteit. Alleen dat waren de banken niet verplicht om te geven en gratis te geven. Dus er was ook geen enkele uh, ja, incentive voor banken. De account servicing, payment service providers, eh, om hele mooie leuke gestandardiseerde APIs te bouwen. Ja, en
1: en daar hebben we het over? Verzekeringen? Wat hebben we wat, wat er? Wat, wat we misten? Uh, ja, 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 precies.
2: Um, van, vanuit de, 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 de uh, de, de third parties ja, die, ja. de, de betaalinstellingen, we gezien... was eigenlijk, als je het over de betalingsinitiatiediensten hebt... Uh, dat er geen echte betaalgarantie aan zit. Uh, ja. Geagendeerde betalingen waren niet mogelijk. Uh, herhaal, uh, de dynamic mm. payments.
0: Ja, want dat heeft er meer mee te maken dat je in die regels was het... je moet uh, iedere uh, transactie moet je ook goedkeuren met Strong Customer Authentication.
2: Komt er ook nog eens bij. Ja. Wat
0: betekent dat je dus alleen maar de één-op-één één betalingen kan exact. doen. Alleen maar, ik ja. druk nu op de knop en dan wordt nu betaald... Ja. En je mocht niet dan zeggen: van uh, je geeft nu goedkeuring om uh, de komende maanden, iedere maand 10 euro te betalen. Want dat, dat zit er gewoon niet in. Nee,
2: nou, het is dat soort functionaliteit wat gewoon ontbrak. En uh, ja, nou goed, dan, dan zit je al een beetje in de aanloop van waarom dat Spaascheme er dan nu is. Want mm -hmm. dat beoogt eigenlijk juist al die manco's uh, in functionaliteit die de, de betaalinstellingen graag wilden hebben. Om daar wel in te voorzien. En dan. Uh, Begrijpelijk niet meer gratis, want de banken die zijn natuurlijk best bereid om dat te leveren. Mits er ook een, een redelijke vergoeding ja. tegenover staat. Ja.
0: Want is dit dan dus sowieso de volgende stap? Want ik wist dat uh, bij PSD2 iedereen zei van nou ja, we gaan uh, eerst de basis APIs maken. En dan daarna uh, komen er wat meer fancy features. Ja. En uh, voor die tweede stap, om dat dus te borgen dat daar voor hun dan ook een goed businessmodel achter zit. Hebben ze dan gezegd ja, dan moeten we daar wel aanvullende afspraken over maken. Dat klopt, ja. En dat is dan ook, want ik was in eerste instantie... toen ik me in dit onderwerp ging verdiepen... was ik een beetje verbaasd dat... Um, de bedaalvereniging werkt natuurlijk voor bedaalinstelling... maar zeker ook voor banken, zijn ook partners. Ja. En uh, dat ik verbaasd was dat uh, banken hier zo proactief mee aan de slag waren. Omdat uh, helemaal in het begin van PSD2 zat niemand hier echt natuurlijk op te wachten. Nee, maar, maar er zit dus wel een belang nu voor hun... om dit dan hier ja. energie in te steken.
2: Dat heet in goed Nederlands voortschrijdend inzicht. Uh, open banking, open finance, open data dat zijn concepten. Kijk, PSD 2, moet je even beseffen, uh, de, uh, als ik het goed zeg, de eerste voorstellen van de commissie, die komen van zomer 2013. Dat ja. kan nagaan. Hè? Dus dat was, was de inzichten van toen. Uh, en ja, nou zijn we tien jaar verder en de technologie is tien jaar verder. Dus ook banken kijken er anders tegenaan. We hebben heel veel van elkaar geleerd. De fintechs, de betaalinstellingen en, en, en de banken. Van elkaar vanuit de loopgraven euh, <laughs> beschieten. Zo, zo begon het een beetje tot van partnerships en, en samen, samen innoveren. Maar het moet wel leuk zijn voor iedereen. Ook voor die arme banken. Die natuurlijk best bereid zijn om een goede, uh, goede functionaliteit. Uh, en, en ook meer gestandardiseerd te leveren. Maar wel met hun verdieningsverdiening model ook mm -hmm. en dat is absoluut niet triviaal want eigenlijk is uh, dit, dit dit denken dat het zit dus een, eigenlijk gewoon een vier partijen model uh, met, met de bank de tpp en de klanten van allebei met een vergoedingen model in maar dat kun je dus ook voor hè, buiten het betalingsverkeer gaan toepassen en dat zijn natuurlijk de dossiers in brussel uh, die die op ons afkomen open finance framework en, en open data en daar kun je de, dat soort modellen ook voor gebruik om die, uh, die, die informatieuitwisseling op een goede manier te, te gaan regelen.
0: Ja en um, uh, in. in hè, want juli, wat, is de, wat is de status nu van uh, het hele uh, proces?
2: Ja. Nou, nog, nog één toevoeging oh. op wat op, op, op jouw vraag van hè, waarom doen de banken het dan wel? Het, het Spa-initiatief, dat is eigenlijk voortgekomen uit het Europese maatschappelijk overleg uh, betalingsverkeer. Dat heet dan de Euro Retail Payments Board, waar de Europese centrale bank. Uh, voorzitter van is. En wat het krachtig maakt, is dat er een multi-stakeholder groep is. Het, is. het is een gezamenlijke effort van de consumentenkant, van, van Eurocommerce, dus de detailhandel, van de, 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 de betaalinstellingen en de banken. Het trekken we met z'n allen op en daarom is het Het is dus niet alleen de banken die dat doen, nee, het is het, het hele ecosysteem wat daar in gezamenlijkheid zegt van, kijk, dit is wat we met z'n allen willen, willen bereiken. Dus daar wil ik nog even toevoegen. dat maakt het is dus niet een eenzijdig iets, het is echt een multi-stakeholder. Ja, uh,
0: ja, en uh, de status nu. Waar staan we? Kunnen we ja. al naar de spa? Ik heb daar een heel ander beeld bij de hele tijd. Ja,
2: ja nee, het is dus, uh, um, uh, de status. Er de, de is in, in november het eerste rulebook uh, is, is uitgegaan, zodat de, de markt alles kon proeven van wat het er ongeveer uh, inhoudt. Um, we zijn nu bezig, met is dus een minimum viable product uh, uh, gedefinieerd, zowel voor transactieassets uh, als voor data assets Um, dat is eigenlijk gewoon voortbouwend op, op wat je. Hè, dus de basis is, wat mot onder PSD 2. Dus en daarbovenop krijg je dus de premium functionaliteit. En een, ja, een minimum viable product moet natuurlijk net zo genoeg toegevoegde waarde. Dat moet doenlijk zijn voor degene die het moeten bouwen, zeg maar de banken. En het moet voldoende toegevoegde waarde binnen om het aantrekkelijk uh, hebben om te uh, bieden om uh, uh, aantrekkelijk te zijn voor de, voor de markt. Nou, dat is uh, gedefinieerd. Het, het rulebook is eigenlijk klaar op één functionaliteit na. Daar uh, eindigt we dan deze maand nog een vergadering over. Dat heeft ermee te maken dat in sommige landen, in sommige gevallen, door sommige banken, mm -hmm. dat, en in Nederland kennen we dat niet. Uh, de bank uh, de consument per transactie voor instant payments, bijvoorbeeld een, uh, een transactievergoeding in rekening brengt. Mm -hmm. um, en ja, dan zeggen dus de betalers, denk, Ja, maar als ik dus zo'n spa. In betaalinitiatie wil gaan doen, maar die arme consument krijgt door zijn bank vijf euro in rekeningsbord, gaat hij dat product natuurlijk nooit gebruiken als hij gratis met zijn kaart kan betalen of nou, whatever. Dus daar, dat, daar moet een mechanisme komen om dat eh, ja, te omzeilen. Eh, dat is best een lastig ding, zitten allerlei haken en ogen aan. Dat is de ene. En de andere is dat we nog niet helemaal uit het vergoedingenmodel zijn. Dat is ook heel lastig. Daar is, uh, heeft de European Payments Council een, een economische consultant voor ingeschakeld. Dat is een hele kostenmethodologie voor ontwikkeld om de, de basisvergoeding de default fees eh, vast te stellen en dat je moet je voorstellen kijk in nederland hebben we maar een paar banken een paar grote banken en heleboel kleintjes en die kunnen best bilateraal met elkaar onderhandelen over vergoedingen en dat is puur vanuit mededingingsoptiek moet je daarnaar kijken maar in europa kun je met een paar duizend banken en een paar honderd betaalinstellingen kun je dat niet meer bilateraal doen dus moet je eigenlijk een standaard uh, ja. Vergoeding vaststellen. Ja, die altijd dat, geldt die ja, altijd. Nou, ja, je mag er bilateraal best van afwijken, maar iedereen die mee wil doen, die weet van als ik, tenzij ik iets anders overeenkom, is dit wat ik krijg of wat ik moet betalen. Ja, ja ik
1: zat een beetje de parallel te zoeken naar de grote Amerikaanse betaalschemes, zeg maar. Ja. Daar zijn natuurlijk ook duizenden banken bij aangesloten. Klopt. Het ja. wordt allemaal gewoon geregeld. Dus ja. Klopt. Er komt er ook straks zeg maar, één body die dat.
2: Nou, je moet twee dingen onderscheiden. Dus, um, uh, uh, de scope de, de van het scheme betreft alleen uh, de, de deelnemers in het scheme. En dat gaat niet over de relaties tussen zeg maar, de bank en de consument of de, de, de betaalinstelling en de winkelier. Mm. Dat, dat is Wat de, hij de, zelf de, vraagt voor die dienst. Dat, dat, ja. die, dat is commercial space. Nee, Oké, okay, uh, dit snap ik. Ja. En, maar in het binnen de, de scope, en dat is eigenlijk niet anders dan bij, uh, bij die kaartschema's, heb je natuurlijk de, de kosten om het scheme te runnen. Dat noem je dan scheme fees. Ja. In dit geval is dat de European Payments Council. Die werkt dus bij Ardeal bijvoorbeeld net zo. He, is is de scheme owner, het mm van de uit de markt uh, en dan wordt de vergoeding betaald van degene die de dienst verkoopt aan de zakelijke kant, uh, Een vergoeding voor de kosten die de, uh, die de deelnemer aan de rekeningvoerende kant aan de aan de issuing kant ja. maakte. Dus ja. het, we noemen dat geen interchange fees uh, in uh, in Spa maar default remuneration de standaard vergoeding en die geldt totdat je er vanaf zou willen werken.
1: Ja,
0: ja. Hey en als dit nou uh, rond is. Dus, uh, want uh, hopelijk is dat dan eind mei dat, ja. dan het, dat het duidelijk is. Uh, wat gebeurt er daarna? Is het dan uh, over een jaar, moet iedereen geïmplementeerd hebben? over twee jaar of uh, wat, wat is dan de volgende stap?
2: Nou ja, om, om te beginnen, er moet helemaal niks. Oh. <laughs> dan maakt het ook wel weer, uh, wel weer lastig. En daarom is het ook goed om uh, het erover te hebben, dat er een soort bewustwording van is dat het er überhaupt is. Um, uh, het, uh, net als uh, de European Payments Initiative is ook SPA erg. Uh, het denken over het succes was maar erg gebaseerd op de aanname dat we met z'n allen instant payment zullen hebben in Europa. In Nederland kennen we dat uh, in feite al. Uh, er zit een verordening aan te komen, een Europese verordening. Uh, die bepaalt dat alle banken in Europa, hey, want op dit moment als je naar aantallen kijkt, is nog maar 14% van alle betalingen in Europa is instant. En de droom... Uh, Hoeveel? Hoeveel? 14. Oké. Uh, dat varieert enorm per land. In ja, Nederland ja. is het natuurlijk bijna alles. En ja. er zijn landen waar het nog helemaal niks ja. is. Ja. Uh, en dat hangt ook samen met uh, de tarivering. Heb toevallig heb uh, ik van de week nog een statistiek van de, Europese centrale, van de Europese Commissie daarover gezien. Over de landen heen. En daar zie je dat landen waarin instantie getarifeerd worden, er nauwelijks gebruik van gemaakt. Ja. Ja. En dan aan de andere kant van het spectrumlanden als Nederland.
1: Ja.
0: ja, ja, ik denk dat dat ook wel is, omdat uh, instant payment is dus eigenlijk uh, best wel voorwaardelijk voor uh, dit soort nieuwe Klopt. concepten ja. om het succesvol te laten ja. zijn. Uh, maar voor de oude wereld, uh, ik betaal aan jou of ik betaal aan een bedrijf, of ja, dan voelt uh, de toegevoegde waarde beperkt. Dus als je dat dan voor moet betalen, dan denk je, ja, laat maar zitten, dan uh, mm. doe maar die trage variant. Exact.
1: Maar moet je nou. dan ook de incentive zijn voor die banken die dat allemaal nog niet zo goed uh, hebben, omdat als eerste te regelen?
2: Ja, maar... Ja, nou, de, de banken die het nog niet geregeld hebben, dat zijn niet de grote banken als je het over Nederland hebt, want die hebben het allemaal nee, al. Nee, ja. natuurlijk. Ja. Ja, dus het het, het vervelende is wel als... Nee, ik
1: het, even vanuit Europa.
2: Um, ja, dat uh, vind ik moeilijk te zeggen, maar het, het punt is dat die, de Europese verordening gaat niet alleen verplicht stellen, maar die gaat ook verbieden oh, okay. om daar hogere tarieven voor in rekening te brengen dan voor ja. een gewone ja. overschrijving. Ja. Ja. Dus er komt een non-discriminatiebepaling uh, in. Uh, en om, juist omdat de Europese Commissie. en dan kom je even, dan moet je beseffen, dat betalingsverkeer is eigenlijk van geopolitiek belang geworden. We vinden met z'n allen dat, kun je stellen, ja. Dat, ja. Uh, dat we naar. Dat heet dan Open Strategic Autonomy. Dat is de, de toverkreet in, in Brussel. We ja. moeten niet allemaal helemaal afhankelijk zijn van niet-Europese betaaloplossingen, ja. uh, zoals de grote internationale kaartschema's. En om daar iets naast te zetten. Want in plaats van we gaan we natuurlijk niet maar iets naast te kunnen zetten. Uh, is toch het denken dat je dan uh, een infrastructuur die gebaseerd op, op instant payments is? En dat ja. is nou, wat ik al zei, dat ja. de European Payments Initiative gaat ervan uit dat je zeg maar, uh, ja, een soort idealachtige betalingen, maar dan ook aan de toonbank met mm. QR-codes als alternatief voor de kaartbetalingen ja. uh, zou, zou moeten neerzetten. Maar dan heb je dus wel die basisinfrastructuur van instant payments ja. voor nodig. Ja. En
0: zit daar al een tijd op wanneer iedereen aan de instant moet zijn?
2: Uh, dat is een, in die zin ingewikkeld. De commissie heeft uh, vanaf 22 oktober vorig jaar zijn voorstellen gepubliceerd. Uh, op dit moment, en dat schijnt heel rap te gaan, uh, uh, is daar de, wat is dan de, de onderhandelingen tussen de, de ministerraad en het Europese parlement over, over aan de gang. We horen dat dat heel smooth gaat. en um, um, Naar verluid um, zal ergens dit najaar die verordening van kracht worden. En dan zitten er een aantal tijdslijnen in. Uh, en dan hangt het er een beetje weer vanaf. Uh, kunnen ontvangen, kunnen verzenden. Zit je in een euroland, in een niet-euroland. Zit er aan een aantal verschillende tijdlijnen in. Maar uh, grosso modo in de eurozone moet je dan als bank... Uh, ik dacht uit mijn hoofd, uh, zes maanden uh, na in, in werkingtreding van die verordening... oh
0: dat is al snel.
2: Moet je, uh, ja... Uh, ik moet het even nakijken, ja. maar het is een vrij gedifferentieerde tabel afhankelijk van welk land en zende ontvangen. En dan komt er ook nog een keer bij dat, en dat is iets wat we in Nederland ook al hebben, de IBAN naamcheck die wordt ook verplicht gesteld.
0: Hmm. Ja, oh.
1: Mensen van Sjoep, laat
2: even
0: Ja, ik kan het zeggen. Uh, nou, die zijn ja. of, <laughs> die, Prima van op de hoogte ja. hoor. Dat, ja, ja, maar, <laughs> het wel geen ja, ja. Nee, maar kijk, ja. dit is natuurlijk wel mooi. Want um, hè, als het uh, kleinere banken zijn die zeggen, hey, we hebben wat meer tijd nodig. En dat is voor uh, een grote innovatie of innovatieve ontwikkeling niet zo heel erg. Hè, dat als mm. de grote gewoon als eerste kunnen beginnen, dan gaat het ja. vliegwiel toch al, uh, al draaien.
2: Ja, precies. Nou ja, en, en uh, terugkomend op jouw vraag of dan spa de incentive is voor die banken om dat te gaan doen. Uh, het, het zal een rol spelen, maar er zijn er veel dingen die een rol, ja. uh, een rol spelen. Het, het wordt domweg verplicht. En ja. dat, hè, dus of je het nou leuk vindt of niet, je zult instant payments moeten aanbieden. Je mag niet hoger tariferen dan de gewone overboeking. Dan kunt u zeggen: nou, als je nou heel snel bent, dan ga je alsnog gouden gewone overboekingen tariferen. Dan mag je straks de instant payments uh, ook op diezelfde manier tariferen. Ja. Nou, in Nederland is dat natuurlijk nauwelijks denkbaar, zeg maar. Ja. Ja. Uh, maar boze tongen zeggen: van, nou, sommige landen denken daar dan over na. Of wordt geadviseerd om? Nou, Wens ik veel succes. Ik zie dat persoonlijk niet gebeuren. Nee,
0: nee. Nee. En en als je dus dan inderdaad als instant payment het moet je is dan uh, en je gaat ook spa doen, dan zit in spa eigenlijk de toegevoegde waarde.
2: Absoluut. Ja. Ja. Uh, SPA is eigenlijk gewoon een soort overlay over instant payments. En eigenlijk, ja, nogmaals, ik ga niet over EPI, maar EPI is daar in feite ook op gebaseerd. Dat, maakt, dat rijdt ook ja. over de instant payments rails. Hè, dat is ook weer van de, van de European Payments Code. Dat is gewoon de basisinfrastructuur waar je dus overlays schemes overheen hebt. Ja. Uh, eigenlijk ook weer vergelijkbaar met wat Ideal nu in Nederland is. Die rijdt ook gewoon op de gewone overschrijvingsrails. de SCT. De SCT ja. nu nog wel en, en straks natuurlijk ook Insta, mag ik aannemen. Uh, dus ja, zo... zo Wonderlijk is het allemaal niet. Nee, is zijn nee, gewoon nee. wat
0: hey, en ja, Je zei al, uh, uh, Epi. Uh, wil je nog even een klein uitstapje maken? Get, klein uitstapje. Wat? Ja? ja, klein uitslapje. Uh, want we hebben natuurlijk. Uh, vorige keer hebben we het heel uitgebreid gehad met uh, Daniel over uh, de aankoop van Ideal door Epi. He, dus dat het uiteindelijk dat je een Europese betaal, uh, betaaloplossing krijgt. En um, nou ja, we, ja, wij uh, zijn er alle twee heel erg enthousiast over. Ik praat even ook namens jou, uh, Meer eigenlijk ook omdat... Uh, mijn, laat ik het dan even bij mijn mening houden. Is dat uh, als je... Um, Voet aan de grond wil blijven houden, dan moet je uiteindelijk iets Europees bieden en kun je niet volstaan met iets in één land. Dat zie je natuurlijk al bij een heleboel grote merchants die werken voor heel veel verschillende landen. Dus uh, ja, ik denk dat dit is gewoon een hele logische stap uh, in de toekomst is. Maar goed, er zijn ook mensen die ons uh, offline benaderd hebben. Waarbij de ene dan zegt, oh ja, ik denk dat het fantastisch wordt. En er zijn ook, er zijn ook mensen die halen meteen de digitale euro erbij. Uh, maar ja, dan zit je in een iets andere categorie, denk ik. Hè? Die gooien alles op een hoop en zeggen, straks weet, weet iedereen alles van ons. En, en dat is dus niet zo. Hè? Want uiteindelijk blijf je ook EP gewoon doen bij je eigen bank. En niet ergens anders. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja nee, kip met de gouden eieren. Weg, poef. Hoe zie jij dat?
2: Ja, en wie bedoel je nou met de kip met de gouden eieren?
0: Nou, dat dat dan uh, Ideal zou zijn. Oh, okay. en, uh, maar ik, nou, daar heb ik trouwens nog één kleine kanttekening ook bij. Ik weet niet, hebben we de vorige keer denk ik wel gezegd. Maar het is natuurlijk belangrijk om te weten dat de aandeelhouders van Ideal... Uh, niet hebben gezegd. Alsjeblieft, Epi. Heb je net aan doki. Maar zij zijn ook in Epi gestapt. Dus het is niet zo dat ze af ...zij Ze zijn eigenlijk met de kip meegegaan.
2: Ja, ja, absoluut. Toch? Ik denk dat, dat de, de, de overname van. of de aankopen, hoe je het ook wil formuleren. van Ardiel van door Epi betekent dat ook de Nederlandse markt, in ieder geval de grote Nederlandse banken, nu ook meedoen en hun logo's staan natuurlijk ook op de EPI-website, ja. waar ze voorheen niet stonden. ING misschien wel, maar dat was dan voor België met name. Ja, maar nu is de Nederlandse markt ook aan boord van, van EPI.
0: Ja, ja. ja. Nou, en wat jij ook al eerder zei, is ook... Voor EPI, dat is precies hetzelfde dat uh, uh, andere betaalinitiatieven die gebaseerd zijn op account-to-account, -account, wat Ideal dan ook is, het in uh, Nederland eigenlijk altijd heel lastig hadden. Want ja, ga maar eens dan aan een consument uitleggen, waarom moet je nu op deze knop drukken in plaats van die knop die je altijd al gebruikte, terwijl de flow erachter vergelijkbaar is. Dus überhaupt, als je als EPI denk ik in Nederland wil uitrollen, dan zul je dat wel samen met Ideal moeten doen.
2: Mag ik aannemen? Toch, ja. Hè? Kijk, ja. Ja, ja, daar weet ik het fijne niet meer van. Ja. Uh, maar je mag aannemen dat, dat zowel de e-commerce-winkeliers als de consumenten toch de verwachting hebben dat het minstens even goed blijft als wat we nu hebben.
0: Ja. ja. Ja, hey. precies. En dat dat dan spannend wordt. En dat dat een groot project is. en spanend. dat het allemaal is. En, en dat het allemaal nog heel veel moet gebeuren. Dat is natuurlijk een feit. Maar dat is met alle innovatie zo. Hè? Ja, dat
2: is altijd zo. Maar het is, is ja. helder. Want sommigen denken ook van, ja, hoe, hoe zit dat dan? Wat is dan EPI? En wat is het verschil dan tussen EPI en SPA? Want het bereidt dan allebei op instant payments. Is, is dat nuttig om dat dan heel kort Zeker. te Zeker. Ter afronding. Ter afronding. Nou, even, even heel kort wat, wat ik al probeerde uit te leggen. EPI is dus een consortium van van private banken... die gewoon een mooie nieuwe Europese betaaloplossing bouwen... gebaseerd op account-to-account... -account, op instant payments. Uh, uh, ideal achter. En EPI is eigenlijk complementair. Dat bouwt eigenlijk gewoon voort op de verplichting... die diezelfde banken hebben. maar ook die derde partijen toegang tot de betaalrekening. De nee, nee, bedoel Spra, sorry, ja. ja. sorry. <laughs> nee, ja, anders zijn uh, de luisteraars... Zeiden ja. Dus ja. Is, als, als bank heb je geen keuze. Ook al word je lid van EPI... moet je nog steeds voldoen aan je wettelijke verplichtingen. Ja, PSD2. En kun je ervoor kiezen. Maar het is allemaal vrijwillig om daar bovenop... Ook, uh, nog premium functionaliteit aan, ja, aan die gedaan. Ja. Nou ja, en verkopen. sowieso.
0: Hè, want die, die premium functionaliteit, natuurlijk, daar zit een uh, betaalcomponent in, maar ook een heleboel andere dingen. Hè, want ja. we kennen nu natuurlijk de uh, huishoudboekjes, inderdaad, zoals dime. Uh, maar ook uh, um, beleggen met je wisselgeld, zoals Pieks. Uh, die maken daar gebruik van. En ook, dan heb je de zakelijke markt. En daar is Hessel natuurlijk altijd heel druk mee vanuit de biscuit. Hè? Ja, ja, zeker. Uh, bij de zakelijke markt, en dat weten gert en ik ook alle twee. Als je een boekhoudpakket hebt, dan is het wel super fijn als jij jouw rekening aan dat boekhoudpakket kan koppelen. Omdat dat boekhoudpakket dan gewoon heel makkelijk de afboekingen van jouw rekening matcht met de facturen die jij uploadt.
1: Ja, bunk. Nee, nee, die sturen <laughs> mij nog steeds een zip-file. Nee, een ja, ja, dat is... Nee, je moet ook... Uh, ja.
0: nee, maar dus, maar daar, daar zitten natuurlijk even naast payments... zitten ook echt heel veel mooie use cases aan die kant.
1: Ja, zeker. Ik ga de knop indrukken. Hé hey Gijs, dankjewel voor deze uitleg. Ik kom helemaal verfrissend uit de spa. Ja, toch? Ja, ja, dat, een ja dat we
0: met je mee mochten naar de spa. Heel leuk. Precies, heel gezellig. <laughs> en we houden vinger aan de pols. Hè? Of uh, eind mei dan uh, groen licht komt. Ja,
1: dat gaan we zeker doen. Wordt opgenomen in de nieuwe knikkerskalender. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan zijn. En heb je nog tips en tricks? Stuur ons even een mailtje. Altijd welkom. Hé, hey, bedankt. Tot de volgende keer. Hoi.